0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich habe für euch wieder eine tolle Frau entdeckt, die die Bühne rockt und deren Passion Kommunikation ist. Genauer wertschätzende Kommunikation. Warum ist wertschätzende Kommunikation wichtig? Wie gelingt uns die im Berufsalltag? Und könnte es sogar sein, dass wir mit Wertschätzung die Karriereleiter höher klettern, als mit dem berühmten Ellenbogen. Das beantwortet uns heute mein Gast Claudia Marbach. Claudia ist seit mehr als 20 Jahren Trainerin für Kommunikation und Organisation, Keynote-Speakerin, sie hat mehr als 20 Fachbücher zu den verschiedenen Facetten der beruflichen Kommunikation geschrieben und ich weiß, weil ich es selbst erlebt habe, sie kann große Bühnen rocken und ist dabei sehr unterhaltsam. Ein großes Hallo geht an dich. Hallo Claudia.
1: Hallo Daniela.
0: Schön, dass du zu Gast bist, schön, dass du deine Expertise mit uns teilst. Jetzt wollen wir ja natürlich am Anfang wissen, wie bist du all das geworden, was ich eben erzählt habe? Was war dein beruflicher Weg?
1: Ich habe vorgefühlt, würde ich sagen, in einem anderen Leben irgendwann mal als Assistenz gearbeitet. Das habe ich sechs Jahre lang gemacht und habe immer während meiner Assistenztätigkeit festgestellt, dass ich eingeschränkt werde, behindert werde in dem, was ich, was ich tun möchte und habe dann irgendwann angefangen, das was ich gut konnte, also zu kommunizieren, gut organisieren, das an andere Menschen weiterzugeben, und habe einfach angefangen, am Wochenende, wenn die anderen auf dem Sofa lagen, Trainings zu geben für Assistenzen. Mhm. Und irgendwann habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Das war glaube ich damals bei Gabler. Es ging um Konferenzen organisieren. Und dann ging das immer so weiter: Workshops geben, Buch schreiben, und damit das unfassbar viel Spaß gemacht hat und ich dann irgendwann einen Job hatte der mich sehr frustriert hat, bin ich komplett darauf umgestiegen.
0: Wie lange bist du jetzt selbstständig?
1: <lacht> Verrückt. Ich glaube, boah, seit 30 Jahren. Ach. Ich möchte das gar nicht laut sagen. Wie unangenehm. Ja, hast du,
0: genau, hast du schon ein Jubiläum. Ja, gesehen. und ich denke ja
1: dann, wie die Zeit, wie die Zeit vergeht. Und ich komme ja gar nicht stimmt. so alt vor.
0: Ja, das stimmt. Ähm, warum ist Kommunikation dein Steckenpferd? In all seinen Facetten reden wir ja auch noch ein bisschen drüber.
1: Aus meiner Sicht ist Kommunikation die Basis für alles. Also immer wenn du wenn du da bist, du kommunizierst ja immer, gibt es diesen Spruch. Das heißt, du musst nicht sagen, du stehst irgendwo und du kommunizierst mit Menschen. Und du kannst deine Kommunikation so gestalten, dass du dich wohlfühlst und deine, deine Mitmenschen sich mit dir wohlfühlen. Und du kannst deine Kommunikation so gestalten, dass alle sich unwohl fühlen. Und ich glaube auch letztendlich, dass eine gute, positive, wertschätzende Kommunikation auch gut für die eigene Resilienz ist.
0: Mhm. Ähm, als du dich da so reingearbeitet hast in die ganzen Themen, ich gehe mal davon aus, ich meine, vor 30 Jahren <lacht> gab es noch kein Internet, <lacht> aber jetzt, da hast du sicherlich Fachliteratur gelesen oder wie auch immer, warst du zufrieden mit dem, was du gelesen hast? Also sind die Sachen, die du jetzt auch gleich erzählen wirst, sind das Sachen, die du selbst erarbeitet hast, so ein bisschen durcheinander von jedem was oder konntest du sehen, dass das, was da in der Literatur schon war, dass man das gut benutzen konnte?
1: Interessant, dass du das fragst, der Grund für das erste Buch, warum ich das überhaupt geschrieben habe oder überhaupt den Wunsch hatte, das zu schreiben, war, dass ich für die Fortbildung, die ich am Wochenende gab, Literatur hatte, die mich nicht zufriedengestellt hat. Ich fand, das war blöd geschrieben, das war immer so, mh, als Frau macht man das und das und das. Also ich fand die Sprache nicht gut, ich fand sie nicht lösungsorientiert und nicht ansprechend. Und da mich das immer genervt hat, habe ich dann gesagt, okay, dann versuche ich es jetzt besser zu machen.
0: Wie ist die Reaktion von deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Das sind ja nicht nur Frauen.
1: Du meinst jetzt auf Bücher?
0: Nur Auf die Bücher und auch auf deine Trainings? und was ja, kam und mit immer den Büchern, besonders das,
1: gut? das kriegst du eben selten mit. Es sei denn, du hast jemanden im Training, also ich habe jemanden im Training, der mein Buch gelesen hat. Dann ist die Reaktion positiv. Und die Reaktion in den Trainings, also das Feedback, das ich von meinen Teilnehmerinnen kriege, ist meistens positiv. Natürlich, du kannst es nicht immer allen recht machen. Menschen haben unterschiedliche Erwartungen. Ich würde jetzt aber sagen, von 100 Menschen sind 99 immer sehr zufrieden.
0: Jetzt wollen wir heute über das... Ich nenne es jetzt mal das Konzept wertschätzende Kommunikation reden. Kannst du ja gleich nochmal erklären, ob das, ob das ein Konzept ist. Und ich glaube, das hat sich ja auch so ein Stück weit in diesen 30 Jahren für dich so fokussiert. Kannst du das mal erläutern? Was meinst du damit grundsätzlich? Was ist dir wichtig, bevor wir da auch in die Details gehen?
1: Wenn ich an wertschätzende Kommunikation denke, denke ich gleichzeitig auch an die Kommunikation, die ich, in der Vergangenheit erfahren habe. Also wenn du jetzt vielleicht mal zurückdenkst, als du ein kleines Mädchen warst, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich habe Sachen gehört wie, das macht man nicht, das ist falsch, was sollen die Nachbarn denken. Wenn du das nicht tust, dann passiert dir dieses und jenes. Jetzt ist es aber auch mal gut mit Weinen. Ich bin für, wie ich bin, nicht wertschätzend behandelt worden. Ich habe potenziell eher negatives Feedback bekommen als positives Feedback. Und ich merke, was es mit Menschen macht, wenn sie für ihre vermeintlichen Fehler trotzdem positives Feedback bekommen, wertschätzende Kommunikation. Ich gebe dir ein Beispiel. Jemand, der aggressiv ist, der cholerisch ist, der kriegt dafür, wie er ist, nie positives Feedback. Die Menschen verurteilen ihn, weil sie die Aggressivität als negativ empfinden, was natürlich berechtigt ist, weil es anderen Menschen Unbehagen bereitet. Ich könnte aber für mich den Umgang mit einem aggressiven Menschen entspannen, indem ich ihm positives Feedback gebe, und zwar die positive Seite dessen, was er da macht, ist, er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Wenn ich also als Mitarbeiterin mit einem aggressiven Chef zu tun habe, kann ich in Deckung gehen oder ihn beschimpfen für das, was er mit mir macht. Oder ich sage, Herr Dr. Meyer, es ist unfassbar, wie Sie Ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Und ich traue mich das überhaupt nicht. Und das ist die Wertschätzung. Und in dem Augenblick entspannt sich Herr Dr. Meier und ich auch.
0: Mhm. Hast du, also dieses Beispiel wirst du ja sicherlich deinen, deinen Teilnehmerinnen mit auf den Weg geben. Ja. haben die das ausprobiert und hast du da Rückmeldung bekommen?
1: Interessanterweise, wenn ich das erzähle, gucken mich alle unglaublich an und denken, die spinnt, die meint das nicht ernst. Mhm. Und die Bereitschaft, das zu tun, ist auch sehr, sehr gering, weil sie sagen, nee, das mache ich nicht, der soll einfach aufhören zu schreien. Ich sage, mhm. ja, aber sie können anderen Menschen nicht sagen, was sie zu tun haben, der wird sich ja nicht für sie verändern, der ist ja seit 100 Jahren so. Es geht also darum, die Situation für sich selbst zu verändern, dass Herr Dr. Mayer kein Energieräuber mehr ist und dann mal gucken, dann mal zu gucken, was passiert. Ich sage, der hat noch nie Wertschätzung bekommen. Tun Sie ihm doch den Gefallen. Was haben hm. Sie denn zu verlieren? Sie können nur gewinnen.
0: Hast du das Gefühl, dass sich, jetzt hast du eben gesagt, äh, du bist so aufgewachsen und ich glaube die, die aus einer bestimmten Generation sind, die, die, die verstehen dann auch direkt, was du meinst. Hast du das mhm. Gefühl, dass sich das jetzt in, über die Zeit geändert hat, weil wir Kinder anders erziehen, weil cholerische Chefs gesellschaftlich nicht akzeptiert sind? Also siehst du einen Wandel?
1: Jetzt fragst du natürlich jemanden, der keine Kinder hat, der alles, der alles also nur über Freunde und Bekannte wahrnimmt oder über Teilnehmerinnen. Ich glaube schon, dass einige Menschen sensibler geworden sind, weil sie selbst so erzogen wurden. Und wenn ich an Beispiele denke aus meinen Webinaren, Präsenztrainings, wenn ich mit, mit Eltern spreche, es gibt viele von den alten Verhaltensweisen noch. Ein Kind weint, ich habe das letztens gesehen bei einem, bei einem Freund, das Kind weint und der Vater wird irgendwann ungeduldig, empfindet das Wein als unangenehm und sagt, jetzt ist es auch mal gut mit Weinen. Das mhm. heißt, er bewertet die Gefühle seines Sohnes, bringt dem Sohn aber nichts. Und der Sohn erfährt keine Wertschätzung für seine Gefühle. Mhm. Und ich glaube, Daniela, dass es weit verbreitet ist, jetzt nicht nur gegenüber Kindern, sondern auch gegenüber Erwachsenen, deren Gefühle zu bewerten.
0: Mhm. Und da sagst du, darf ich nicht oder sollte ich nicht?
1: Naja, das kannst du machen. Also Ich habe letztens mit Freundin zusammengesessen und habe denen von der Situation erzählt, in der ich mich unwohl gefühlt habe. Und da sagt meine Freundin zu mir, ja, aber kannst du das nicht einfach mal aushalten? Und da habe ich gesagt, ja, könnte ich, möchte ich nicht. Und ich mhm. sehe da auch keinen Sinn drin, dass meine Freundin mein Gefühl bewertet nach dem Motto, ja, aber so schlimm ist es doch gar nicht. Es ist ja mein Gefühl. Und mein Gefühl ist immer individuell, persönlich und richtig. Und darum ist eine Bewertung meines Gefühls keine Wertschätzung.
0: Mhm. Aber das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Haben denn Gefühle, etwas im beruflichen Kontext zu suchen? Das wäre ja so eine, äh, also ja, jeder weiß, dass er Gefühle auch im beruflichen Umfeld hat. Aber dann wird ja oft gesagt, äh, äh, ja, na, halt das mal raus. Also gerade uns Frauen ja auch, ne? Gefühle, Emotionen bitte aus dem beruflichen Kontext raushalten.
1: Ja, ich hatte letztens ein Training, und dann war es war das war eine gemischte Gruppe, es ging auch um Kommunikation. Und dann ging es auch um Weinen, also das, was ich gerade erzählt habe, es ist auch mal gut mit Weinen.
0: Mhm. Und dann
1: meldete sich ein ganz junger Mann zu Wort, der zu Anfang des Trainings gesagt hätte, ich hätte gerne mehr Charisma, ich würde gerne wirken. Und dann sagt mhm. er zu mir, ja, aber Frau Marbach, dem Jungen, wenn der immer weint, dem muss doch auch mal jemand den Weg zeigen. Ich sage, interessant, welcher Weg denn? Ja, aber das Weinen nicht gut ist. Ich sage, aber Weinen ist doch ein Ausdruck von Emotionen. Weinen ist nur deshalb schlecht, weil die anderen mit der starken Emotion nicht umgehen können. Und dann siehst du noch, wie verhaftet das in einigen Hirnen ist, dass man die Emotion nicht zeigen darf. Aber gerade Emotion führt ja zur Beziehung. Wenn ich Emotion zeige, kann ich in Beziehung zu anderen Menschen treten. Der Rest der Welt flüchtet sich in Floskeln und Oberflächlichkeiten. Ich halte Emotion für hilfreich.
0: Mhm. Das ist ein äh, spannender Ansatz. Wenn du das so erklärst in deinen Trainings, ähm, wie sind die Reaktionen? Also sagen die, ah ja, endlich jemand, der, der das so sieht und jetzt darf ich auch mehr ich sein? Oder?
1: Sehr oft ist es so, wenn ich solche Sachen erzähle, die gucken mich dann so an. So, in, Im Webinar sage ich dann manchmal, atmen Sie noch? Hm. Oder auch im Präsenztraining mache ich das. Und dann sagt immer einer, wir denken gerade darüber nach und wir denken über die Situation nach, in denen wir uns befinden. Und dann kommen die sehr oft zu zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass wenn, sie, wenn die Menschen einer Situation sind, die ihnen Unbehagen bereiten, dann gelingt es ihnen oft nicht, an die Emotionen ranzukommen und die Emotionen zu kommunizieren. Und die andere Sache ist dann, selbst wenn sie an die Emotionen rankämen, sie könnten sie spüren und kommunizieren, dann trauen sie sich nicht, weil sie nicht trauen, weil sie sich nicht trauen, authentisch zu sein, weil sie denken, sie geben zu viel Preis. Aber ich glaube, du kannst ganz gerade bei Menschen, du kannst ihre Herzen öffnen, wenn du authentisch bist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil jetzt sind wir schon quasi so, so mittendrin in wertschätzender Kommunikation. Wenn du so in deine Trainings startest, wie wie fängst du an, dieses Konzept oder diese Art zu kommunizieren, zu erläutern auf dass das die Menschen dann auch umsetzen können?
1: Erstmal starte ich ungewohnt ins Training, damit die Menschen von vornherein wissen, dass es nicht das ist, was sie bisher schon immer gehört haben. Also so ein Standardsatz ist ja, ja, guten Morgen, ich möchte Sie recht herzlich willkommen heißen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, denke ich, gern. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Webinar habe, dann sage ich, welcome to the show, ich sende heute aus Düsseldorf. Und dann wissen die Menschen schon, dass es was Besonderes wird. Ja. Und der Vortrag, bei dem wir uns kennengelernt haben, habe ich ja auch gesagt, guten Tag Frankfurt. Also ich versuche ungewöhnlich einzusteigen. Und ich sage den Menschen auch, dass es kein Theaterstück ist heute, für das sie ein Ticket gebucht haben. In einem Korrespondenztraining habe ich neulich gefragt, ich sage, sagen Sie so, warum sind Sie heute hier? Und dann sagte Herr Schmitz, ja, ich wollte mir das mal anhören. Ich sage, Herr Schmitz, es ist kein Theaterstück, es ist ein Training. Und je mehr sie aktiv dabei sind, desto mehr nehmen sie heute mit. So versuche ich, den Menschen klarzumachen, es ist was Besonderes, es geht um Emotionen, du kannst dabei sein und kannst das Erlebnis, Training, Seminar, Webinar aktiv für dich gestalten.
0: Und wie erläuterst du denn, also nicht wie, wie du es genau im Training machst, sondern was sind deine, deine Inhalte, also ohne dass wir jetzt natürlich ein, ein Training heute hier in diesem Podcast haben, aber was, was ist dir wichtig, was deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitnehmen oder was möchtest du jetzt heute auch den, den Zuhörern mitgeben?
1: Was ich zu Beginn mache, bevor wir kompliziertere Sachen machen, also Konfliktgespräche, schwierige Situationen am Arbeitsplatz zu besprechen, es geht um diese tägliche wertschätzende Kommunikation. Also wenn ich jetzt aus dem Haus gehe hier und ich treffe am Mülleimer einen Mitbewohner, dann sage ich, guten Morgen, Bernd. Ich formuliere einen ganzen Satz und Bernd sagt dann manchmal nur, hallo. Und ich finde, das ist so schade, das ist so unnötig. Und ich halt und ich plädiere immer dafür, in ganzen Sätzen zu sprechen. Es ist guten Morgen, es ist nicht morgen. Wenn die Verkäuferin mir im Supermarkt einen schönen Tag wünscht, höre ich, wie viele vor mir sagen, Dito, ich finde, das ist zu wenig. Ich finde, man kann sagen, danke, das wünsche ich Ihnen auch. Also versuche ich, den Menschen zuerst ein Gefühl dafür zu geben, wie wertschätzende Alltagskommunikation aussehen kann. Oder statt, wenn ich dich jetzt treffe, wenn wir uns irgendwo sehen, könnte ich sagen, na, Daniela, alles gut. Hm. Empfinde ich aber als Worthülse. Und wahrscheinlich würde ich sagen, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen.
0: Und dann weiter, das ist so die Alltagskommunikation.
1: Du willst ähm, die, äh, dich interessieren, weitere Alltagsbeispiele?
0: Nee, nee da, mich interessiert dieses Konzept der wertschätzenden Kommunikation. Also wa was dir wichtig ist, was die Menschen davon mitnehmen und wie sie im Berufsalltag quasi erfolgreicher durch wertschätzende Kommunikation sein könnten.
1: Also das erste Prinzip ist, Worthülsen und Floskeln zu vermeiden. So, das bedeutet, du musst immer darüber nachdenken, was ist deine Message, was, was willst du transportieren. Also es ist nicht alles gut, sondern wenn ich das zu Ende denke, dann ist es, wie geht es dir, schön dich wiederzusehen, wir haben uns lange nicht gesehen. So, das ist das Erste. Wertschätzende Kommunikation bedeutet aber auch, den anderen sein zu lassen, wie er ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas sehe, was mein Mann macht oder was eine Freundin macht, dann kann ich das, was meine Freundin tut, was ja meine Freundin auch bei mir gemacht hat, dann kann ich das verurteilen oder aber ich akzeptiere und respektiere eine andere Meinung. Es geht nicht immer darum, andere Menschen von der eigenen Meinung zu überzeugen. Und wenn ich in eine Situation gerate, bei der ich denke, oh, jetzt sind wir unterschiedlicher Meinung, was ich mit meinem Mann Christian ja häufiger habe, dann haben wir das früher zu Ende diskutiert und das ist oft nicht gut ausgegangen. Und mittlerweile sage ich, Schatz, ich höre, was du sagst, ich verstehe, was du sagst und ich bin anderer Meinung. Und das finde ich wertschätzend. Es, ich signalisiere ihm, das, was du sagst, ist alles in Ordnung und ich sehe das anders.
0: Warum stärkt das die Resilienz, wenn ich so denke, wenn ich so handle?
1: Naja, wenn wir das zu Ende denken, wenn, würde ich jetzt versuchen, meinen Mann, der rhetorisch sehr geschickt ist, versuchen, von meiner Meinung zu überzeugen. Dann wird das irgendwann aggressiver werden, die Diskussion, weil jeder versucht, seinen Standpunkt zu vertreten und durchzudrücken. Und das kostet mich Kraft. Es ist ein Energieräuber. Ja. Oder ich habe in dem Vortrag, bei dem wir uns kennenlernten, habe ich dir ja zum Beispiel auch dieses, dieses Mülleimer-Beispiel, habe ich, glaube ich, erzählt in dem Vortrag. Mhm, ja. Ich kann du erinnerst dich, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber, die, aber unsere Zuhörerinnen nicht.
1: Ja, so, also wir haben. Wir haben Ganz viele Jahre lang dieses Mülleimerbeispiel gehabt. Also ich sage zu meinem Mann, ich sage, Christian, bist du gleich so lieb und äh, nimmst den Müll mit runter, wenn du wenn du runter gehst? Und dann sagt Christian, wieso ist er schon wieder voll? Und dann sage ich, nein, aber er riecht. Und dann sagt er, rieche ich nicht. Mhm. In dem Augenblick ist das Thema für meinem Mann erledigt. Beim nächsten Mal sage ich, Christian, bist du so nett und nimmst den Müll mit runter? Und dann sagt er, riecht der? Dann sage ich, nein, aber er ist voll. Und dann sagt Christian, wir brauchen eine größere Mülltonne. Jetzt könnten wir uns als liebendes Ehepaar darüber aufregen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind oder unterschiedlich drauf gucken. Das kann man auch. Da kann man sich ganz wunderbar äh, reinsteigern. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich meine Herangehensweise geändert. Habe ich früher diese Mülltonnen genommen, also diese, diese vollen Mülltüten und bin die Treppe runtergegangen und habe gesagt, kann doch nicht so schwierig sein. Immer muss ich den Müll runterbringen. Was ist denn daran so schwierig? dann verschafft mir das negative Gefühle. Ich verkrampfe regelrecht und wenn ich dann vom, vom Müll wegbringen wieder auftauche, bin ich schlecht drauf. Und dann kann Christian sagen, was er will, ich bin immer schlecht drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Abend nicht gut verläuft, ist groß. Und jetzt mache ich das wertschätzend dem Augenblick gegenüber und dem ganzen Vorgang gegenüber und Christian gegenüber. Ich nehme diese Müllbeutel, gehe die Treppe runter und sage, ich mache das nur für mich, weil mir ist es wichtig dass der Müll draußen ist. Es ist mein Interesse. Ich möchte kein Ungeziefer in der Wohnung haben. Ich tue das nur für mich. Und wenn ich so positiv mit mir rede, kostet mich das keine Kraft. Dann ist dieser ganze Müllvorgang kein Energieräuber mehr. Und so kann ich ganz viele Situationen für mich umwandeln
0: und in meine Resilienz investieren. Jetzt im beruflichen Kontext... Könnte man ja sagen, ach, dann machen ja immer die die Arbeit, die die das sehen, die Arbeit sehen. Es gibt ja so Menschen, die sehen keine Arbeit. Ne? Und dann bin ich immer die, die das Kopierpapier auffüllt. Und ich bin, also das ist ja auch tatsächlich, wenn ich jetzt so weiterdenke, so ein, so ein Frauenthema. Ne? So.
1: Ja, ja, mega Beispiel von dir. Weil ich hatte letztens ein, ein, in einem Webinar war das und sagte eine Teilnehmerin: Ja, was bei uns total oft passiert, wir teilen uns hier den Arbeitsplatz. Und meine Kollegin, die macht nichts. Mhm. Die tut nichts. Ja, ich sage, was ist da hier? Die macht einfach nichts. Die ist nicht gut mit dem, was sie tut. Die drückt sich vor der Arbeit. jetzt mache ich immer alles. Sage mhm. ich, ja, ist ja ihre Entscheidung. Ja, sagt sie, ich will ja, dass das läuft. Und das ist ja genau das. Frauen wollen ja, dass es läuft. Sie übernehmen ja sehr oft Verantwortung, wo andere sagen, passt schon irgendwie. Und dann habe ich da ja länger darüber nachgedacht, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich sage, wissen Sie was, wenn Sie das von einem anderen Standpunkt aus betrachten, Sie schnappen Ihrer Kollegin ja die Arbeit weg. Er sagt sie, ja wie? Naja, sage ich, bevor Ihre Kollegin überhaupt handeln kann, haben Sie es ja schon mit Ihrem großen Verantwortungsbewusstsein getan. Ach so, sagt sie, das stimmt natürlich. Ja, ich will ja, dass wenn mein Chef rauskommt und fragt, ist das erledigt, dass ich sagen kann, ja. Ich sage ja, nur es war nicht Ihre Aufgabe. Dann sagt sie, wie gehe ich damit um? Naja, sage ich, habe ich noch Pause darüber nachgedacht? Sie können jetzt nach unserem Kommunikationstraining zu Ihrer Kollegin sagen, du, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich bitte dich um Entschuldigung, weil wenn unser Chef etwas an dich delegiert, dann überrenne ich dich einfach und ich bitte um Entschuldigung, dass ich dir einfach dazwischengrätsche. Ich werde das nicht mehr tun.
0: Mhm. Hat sie das denn dann angewendet im Büro? Hat es funktioniert?
1: Das kriege ich ja oft gar nicht mit. Also von dieser speziellen Teilnehmerin weiß ich das jetzt nicht. Ich kriege das nur dann mit, wenn die, wenn die Damen und Herren noch mal wiederkommen und erzählen, dass die, dass die Tipps zu was geführt haben. Sie hat gesagt, okay, ich denke mal drüber nach, dann mache ich das vielleicht. Mhm. Es ist ja relativ verbreitet, dass Menschen sich oft nicht trauen, Neues auszuprobieren, weil sie denken, ja, funktioniert sowieso nicht, ich habe ja, hab ja schon alles probiert. Haben sie nicht. Und ich würde jeden motivieren wollen, mal was Außergewöhnliches zu probieren und vielleicht führt das ja dann zum Erfolg. Mhm.
0: Du hast eben auch gesagt, Wertschätzung bedeutet, dass ich jemanden so nehme, wie er ist. Ja. Und tatsächlich, glaube ich, haben wir ja alle eher das Gefühl, dass wir ständig Leute ändern wollen. Ne? Also wenn die in die Firmen kommen, dann wollen wir, dass sie so und so ticken und so und so. Dann kriegen sie auch Trainings dafür, dass sie dann so ticken, wie wir sie haben wollen. Ja, richtig. Ähm, ja, warum glaubst du, ist es richtiger, jemanden zu nehmen, wie er ist? Für Menschen gilt
1: es, wie wahrscheinlich auch für Produkte, what you see is what you get. Und zu hoffen, dass man jemanden grundsätzlich verändern kann, ist fast unmöglich. Also jemand, der pedantisch ist, der wird immer pedantisch bleiben, dem hilft es auch nicht, wenn jemand sagt, jetzt chill doch mal, jetzt mach dich doch mal locker, der weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und ich glaube auch, dass wenn du Menschen in dem unterstützt, wie sie sind, dass du alles von ihnen haben kannst. Ich hatte mal ein schönes Beispiel, da sagte jemand zu mir, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich verschicke einen Entwurf für eine Broschüre, war jemand im Marketing. Und ich könnte darauf wetten, es dauert genau eine Minute 30, dann ruft mich der Klaus an. Ich sehe schon das Telefon, da kann ich schon durchdrehen und Klaus ist unter unser Korinthenkacker. Und dann sagt der Klaus, du, auf Seite 7, Absatz 3, das zweite Wort, muss das da nicht wie heißen, statt wir und dann sagt mein Teilnehmer, das ist ganz ehrlich, es ist ja offensichtlich ein Tippfehler. Was ist mit dem? Das sind 30 Seiten und ein Tippfehler stört den. Sag ich mir, es passiert natürlich Folgendes. Der Klaus kriegt kein positives Feedback dafür, dass er so ein Korinthenkacker ist. Und je mehr ich sage, Klaus, jetzt mal ganz ehrlich, desto mehr wird er sie ja anrufen und sagen, da ist ein Fehler, bis der Wertschätzung kriegt. Menschen sind auf der Welt, um geliebt und wertgeschätzt zu werden. Und der ruft dich so oft an, bis du irgendwann sagst, boah, Klaus, Niemand guckt so genau wie du und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, so genau hinzuschauen und mich anzurufen. Der Effekt ist, dass wenn sie das sagen, dass sie sich besser fühlen, Klaus fühlt sich wertgeschätzt und vielleicht sagt er, ach so, ja manchmal übertreibe ich es. Und dann sagen sie, das mag sein und ich danke dir dafür, dass du so bist, wie du bist.
0: Ist das auch die Antwort darauf, wenn ich jemanden so nehme, wie er ist und ihn dafür wertschätze, dass ich dann die Karriereleiter weiter hochkomme ohne Ellenbogen? Also du hast ja eben auch gesagt, wenn ich jemanden wertschätze, dann, ähm, dann, dann bekomme ich auch mehr. Also dann, dann äh, arbeiten die Menschen mehr für mich, tun mehr für mich, wenn ich, wenn ich mit Wertschätzung reingehe. Also ja, also ich, ich bin davon
1: überzeugt, es gibt ja diesen Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es auch hinaus, dass wenn du Wertschätzung gibst, dass du Wertschätzung zurückkriegst. So, Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, aber es ist kein Garant dafür dass diese Ellenbogengesellschaft funktioniert, das wissen wir ja. Ich glaube, nur mit Ellenbogen nach oben zu kommen, ist anstrengender und kräftezehrender und macht unglücklicher. Und du kannst mit Wertschätzung und Respekt und Anerkennung kannst du auch die Karriereleiter hochklettern. Und es ist für dich nicht so anstrengend. Das glaube ich. Ich glaube, du tust mehr für dich. Ich glaube, dass es einen Donald Trump wesentlich schwerer hat, als jemand, der partnerschaftlich versucht, Karriere
0: zu machen. Jetzt könnte dann aber sofort wieder im Raum stehen und jetzt gehen wir mal schon in Richtung äh, Tipps für Frauen. Mhm. Ah ja, das ist so typisch Frau, das ist so sehr weich, ähm, das ist nicht harter Hund eine <lacht> ja. Katze <lacht> Irgendwie. Ähm, oder tatsächlich sogar, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Mann, der wertschätzend ist, dann sagen alle, oh, das ist ein charismatischer, wertschätzender Mann. Und ja. bei einer Frau würde man dann vielleicht sagen, ach, guck mal, ne, die will wieder, dass jedem gut geht, typisch Frau. Äh, so, so kann die nie äh, Vorstandschefin werden. Und schönes Beispiel auch, wenn Aha. Frauen nicht so wenn Frauen eher auch, ich, ich sage jetzt mal, ein Tick gemeiner sind, dann sagen die Menschen auch, finde ich total spannend, ja, die ist auch Vorstandschefin und dann muss die auch so sein. So Ist ja wohl klar, da oben ist echt ein harter Wind, ja. rauer Wind. So, die muss das. Sonst, das ist halt das Jobprofil. ne?
1: Was sagst ja. du dann? <lacht> also das, 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 was du beschreibst, ist ja genau die Gratwanderung, die wir beide wahrscheinlich auch gehen bei uns im Job. Also, wenn ich jetzt in einem Training bin und ich bin selbstbewusst, also ich empfinde mich als als einen selbstbewussten Menschen so. mhm. und ich habe sehr viele Herren im Training, das dauert keine halbe Stunde, bis dann irgendeiner der anwesenden Herren zeigt, äh, anwesenden Herren sagt, Frau Marbach, ihr Mann hat es wahrscheinlich auch nicht leicht zu Hause. Also geht ihr davon aus, dass jemand mit einer großen Klappe, mit Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein schwierig ist für den Ehepartner. Stünde natürlich ein Mann auf der Bühne oder im Training, dann käme keiner auf die Idee, einem selbstbewussten Mann zu sagen, oh, ihre Frau hat es nicht leicht. Das heißt, das, was ich da vorne mache, ist eine Gratwanderung, mich durchzusetzen, zu sagen, okay, ich bin heute eure Moderatorin. Und ich habe den Hut auf und gleichzeitig, dass niemand anfängt, mich zu hassen und zu denken, boah, das ist aber blöd, das ist aber zickig, das ist aber unverschämt, jetzt stellt sie sich an. Und diese Grabwanderung ist riesig und da können wir ganz viel mit Gelassenheit machen, mit Resilienz, mit wertschätzender Kommunikation. Ich gebe dir ein Beispiel. Dann sagt jemand zu mir, oh Frau Marbach, ihr Mann hat es aber auch nicht einfach zu Hause. Jetzt könnte ich darauf ja genervt reagieren. Ich kenne solche Angriffe ja. Und ich bin total entspannt und ich sage dann immer, wissen Sie was, Herr Schmitz, und wenn es ganz schlimm ist zu Hause, dann ist mein Mann drei Wochen im Keller bei Trockenbrot und kein Wasser. Und da guckt er mich so unglaublich an. Dann sagt er, echt jetzt? Ich sage, echt jetzt? Und dann lasse ich ihn im glauben. Und dann ist er nachher immer noch unschlüssig, ob das wirklich so ist. Also ich reagiere entspannt auf Angriffe. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Schlagfertigkeit zu trainieren, ohne zu schlagen eine Antwort zu wissen um sich zu schützen und dem anderen gleichzeitig zu sagen, das, was du gerade gemacht hast, war nicht schlau.
0: Mhm. Wie, wie schaffst du das? Wie hast du das für dich geschafft? Und was gibst du wiederum deinen Teilnehmerinnen mit, dieses, ähm, wie hast du es eben ausgedrückt, äh, den Angriffe nicht, nicht, nicht mhm. zuzulassen? Also zu sehen, das ist ein Angriff, aber ich reagiere jetzt nicht verschnupft. Ich glaube, das will ja auch jeder. Ne? Man will irgendwie schlagfertig sein, ja. aber dabei, ich glaube, es ist auch so ein Frauending, ne? ich will dabei ja nicht ich rüberkommen. Wie schaffen wir das? Okay.
1: okay. Es hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Selbstbewusstsein bedeutet für mich, die positiven Seiten zu kennen, die man hat, die positiven Eigenschaften und die vermeintlich negativen Eigenschaften. Wenn mich jetzt jemand angreift, in Anführungszeichen und sagt, meine Güte, Frau Marbach, Sie legen nur jedes Wort auf die Goldwaage. Dann sage ich richtig, weil das tue ich. Ich bin Kommunikationstrainerin. Ich lege jedes Wort auf die Goldwaage. Das heißt, ich muss gar nicht relativieren und sagen, ja, das kommt drauf an oder blab. Nee, ich sage richtig, ich lege jedes Wort auf die Goldwaage. Das ist total entwaffnend und gibt mir ein gutes Gefühl und der andere ist ähm, entwaffnet. Da kommt ja nichts mehr. Oder jemand, ich war letztens beim Fischhändler, und dann sagt der Fischhändler zu mir, Sie sind aber anspruchsvoll. Ich sage, danke, dass es Ihnen auffällt. Ich bin anspruchsvoll. Mhm. Oder wenn jemand sagt, Oh, Sie sind aber ganz schön schwierig. sage ich, auch oh, richtig. Und mit mhm. mir ist nicht gut Kirschen essen. Ich bin ein selbstbewusster Mensch. Und ich hatte das letztens in einem Training. Und dann hatte ich, hatte ich Teilnehmerinnen gebeten, drei vermeintlich negative Eigenschaften zu nennen. So, dann hatten die ein bisschen Zeit und dann sage ich mögen Sie diese Eigenschaften mit mir teilen und sagte eine Teilnehmerin ja ich bin emotional sage ich und das halten Sie für negativ ja ich bin sehr emotional aha sage ich dann sind sie eine Heulsuse und dann war sie total empört Dann sage ich na ja sage ich ich bin voll die Heulsuse ich heule wenn Catherine Heigl den den Partner nicht kriegt wenn ein Hund im Film stirbt wenn jemand eine Goldmedaille bekommt ich sage ich heule andauernd ich bin voll die Heulsuse ja, sagt sie, ich weine auch schnell. Ich sage, sind Sie jetzt eine Heulsuse oder nicht? Dann sagt sie, ja, okay, ich bin eine Heulsuse. Ich sage, und in dem Augenblick, wenn Sie das akzeptiert haben, sind Sie unangreifbar. Wenn dann jemand sagt, Lara, du heulst bei jedem Scheiß, und dann können Sie sagen, ich weiß, ich bin voll die Heulsuse. Dann kommt nichts mehr. Das heißt, Sie waren schlagfertig, ohne den anderen zu schlagen. Und das Thema ist beendet und Sie dürfen so sein, wie Sie sind.
0: Ist das das dann, was du meinst mit Selbst? Bewusst, also nicht Selbstbewusstsein im Sinne von, ja, das sind die, die auf der Bühne stehen und so selbstbewusst sind, sondern ich bin mir meiner Stärken und Schwächen bewusst und deswegen kann mich keiner da angreifen?
1: Absolut. Also wenn jemand zu mir sagt, ähm, wenn, du, wenn du in den Raum reinkommst, dann machst es so, bam, dann bist du da. Dann denke ich, äh, ja, <lacht> ich kenne mich ja. Und ich kenne auch meine Wirkung auf andere Menschen. Und wenn diese Wirkung dann für andere vielleicht zu so heftig ist, dann weiß ich das und ich lebe damit. Und wenn mich dann jemand vielleicht damit angreift und sagt, ja, du bist, da, trittst da sehr selbstbewusst auf, dann sage ich, ja, ich weiß das. Und Selbstbewusstsein bedeutet tatsächlich, auch diese kleinen Nuancen zu kennen, die andere Menschen als negativ empfinden könnten. Und wenn mhm. ich das weiß, dass ich so bin, dann ist das nicht schlimm für mich, dann leidet mein Selbstwertgefühl darunter nicht. Und was man nicht vergessen darf, man kann es nicht allen Menschen recht machen. Wenn ich Anfänger, anfange, es allen versuche, es allen Menschen recht zu machen, dann mache ich es einer Person nicht recht. Und das bin ich, das bin ich selbst.
0: Mhm. Aber es ist eigentlich spannend, nicht aber, sondern ist sehr spannend, weil ich kenne auch, auch gerade Männer, die sagen, ich weiß, ich bin cholerisch. Und das ändere ich nicht mehr. Und die sind dann sehr selbstbewusst mit ihrer cholerischen Art und ja. haben gar nicht das Gefühl, ich muss was ändern, weil ich habe erkannt, ich bin so, ist nicht immer angenehm. Vielleicht sagen sie noch, ich weiß, ich muss an mir arbeiten. Vielleicht sagen sie es aber auch nicht. Und dann ist es tatsächlich, wenn ich jetzt mal so überlege, für den Gegenüber so, naja ist halt so. ne? Dann kann sich jetzt dagegen arbeiten oder es nehmen. Oder vielleicht wird er auch noch gekündigt, wir wissen es nicht. Oder er bleibt da, weil er andere tolle Stärken hat.
1: Ja, der, der lebt da einfach mit, der hat das jetzt ja sein Leben lang gehört, dass er ein Arsch ist, dass er cholerisch ist und den stört das interessanterweise gar nicht. Mhm. Und wenn ich mit Frauen spreche, Frauen möchten, das jetzt tendenziell, ähm, gerne in Harmonie mit anderen Menschen sein und selbst wenn sie in Situationen sind, in denen sie sich unwohl fühlen. Neulich sagte jemand, ja, aber der Kollege macht rassistische und sexistische Bemerkungen, das ist mir unangenehm, wie gehe ich damit um? Ich sage, dann sagen sie ihm, dass sie das nicht möchten ja, aber dann fühlt er sich auf den Schlips getreten. Ich sage, ja, kann sein. Und sie müssen sich doch selbst auch in Sicherheit bringen. Also dieses Harmoniebedürfnis und ich will keinem auf die Füße treten, führt auch oft dazu, dass ich nicht sage, was ich empfinde, dass ich nicht auf mich achte, dass ich nicht in meine Resilienz investiere. Und dann gebe ich den Menschen, die Grenzen überschreiten, wieder mehr
0: Raum als mir selbst. Das ist aber ein schönes Beispiel, rassistische, sexistische Bemerkung. Ja. Wie... Hast du da Beispiele, wie kann ich darauf reagieren? Dass es sowohl angemerkt ist, hier ist eine Grenze, das möchte ich nicht. Mhm. Und gleichzeitig äh, damit aber auch eine positive Welle der Veränderung. Denn bestimmte Sprüche sind vielleicht vor 20 Jahren, hat sich keiner daran gestört oder wie auch immer. Und wir wissen jetzt, so hier ist Stopp, wie schaffe ich das? Mhm.
1: Also am allereinfachsten ist es natürlich, wenn so ein, wenn so ein Witz gemacht wird, nicht zu lachen. Mhm. Frauen tendieren immer noch dazu, in einer Situation, wenn sie sie als unangenehm empfinden, das unangenehme, schlechte Gefühl wegzulächeln. Mhm. Nur mit dem Lächeln gebe ich dem anderen das Gefühl, dass es in Ordnung ist, also wird er weitermachen. Nicht lächeln ist am allereinfachsten. Mhm. Dann kann es natürlich sein, dass man Gegenüber sagt, na, hast du den Witz nicht verstanden? Und dann würde ich immer sagen, wenn du den Eindruck hast, wichtig, nicht lächeln. Mhm. Wenn ich sage, wenn du den Eindruck hast, und dann lächle ich wieder dann gebe ich ihm ja wieder recht. Also hast den Witz nicht verstanden, wenn du den Eindruck hast. Die zweite Möglichkeit, sich bei Sexismus abzugrenzen, ist mit übertriebenen Aussagen. Ich hatte die Situation, als wir, als ich eine Veranstaltung auf Sylt hatte, das habe ich jedes Jahr, und dann sagte der Wirt zu mir, weil es ist eine Assistenzzielgruppe gewesen ist, sagte der Wirt zu mir, Aha, Sekretärinnen, Assistentinnen, ähm, was bringen sie denen denn bei, wie man Kaffee kocht? Ich gedacht, boah, ist nicht dein Ernst. Habe ich gedacht? Und dann habe ich gesagt, ja. Und wie man geilen Sex mit dem Chef hat? Und dann hat er gesagt, das war die falsche Frage, oder? Ich sag ja. Und ich finde, du kannst Menschen auch total entwaffnen und ihnen sagen, dass das, was du gerade getan hast, ist nicht in Ordnung. Du überschreitest meine Grenze, indem du genau das, was sie haben, hören wollen. Also, Freunde von uns verdienen sehr viel Geld und die müssen sich immer anhören, ihr müsst es ja auch haben. Ihr verdient euch ja auch dumm und dusselig. Und unser Freund sagt immer, weißt du was? Ich kann es kaum noch tragen und der Hund frisst es auch nicht mehr. <lacht> so, und dann ist mein Gegenüber total baff. Du darfst dich nur nicht rechtfertigen für das, was du tust und wie du bist. Weil diese Erklärnummer, die will ja keiner hören.
0: Was fällt dir auch bei Frauen? was so deren Herausforderungen sind. Also jetzt nennst du so Beispiele, da könnte ich auch sagen, na ja, wenn du so ein humorvoller, witziger Mensch bist, der Selbstbewusstsein hat, Selbstwertgefühl, dann, dann schaffe ich so einen Spruch. Aber viele Frauen fühlen sich vielleicht gar nicht so sicher und sind so ja. viel angegriffen worden auf dem Weg, ja. dass sie auch vielleicht noch schaffen, nicht zu lächeln. Aber ja. nicht so tough zu reagieren. Ja. Was was hörst du noch aktuell? Also was, was hört man tatsächlich in den Trainings? Was ist so Status quo? Und und wie schaffe ich dann, selbst mit 40 irgendwie die Kurve zu kriegen?
1: Ja, ich weiß. Ich habe in den Trainings, was ich ganz oft mache, als kleine Übung, dass ich sage, schreiben Sie doch mal zehn Sachen auf, die Sie an sich mögen. Hm. Nach fünf Minuten haben einige noch nicht ein einziges Adjektiv aufgeschrieben. Hm. So, weil es natürlich immer darüber nachdenken, wenn ich jetzt schreibe ich bin, weiß ich nicht, fleißig, dann denken sie vielleicht wieder dran, ja, am Abend wird der Faule fleißig, was ich zum Beispiel von meiner Mutter immer gehört habe. Mhm. Wir machen unser Ich sehr oft abhängig von der Meinung anderer Menschen. So, also als erstes brauche ich Selbstwertgefühl. Ich muss auf mich blicken, in den Spiegel gucken und denken, das, was ich da sehe, ist okay. Und wenn ich das akzeptiert habe, kann ich weitermachen. Die nächste Sache ist, ich muss wieder an meine Gefühle ran. Das heißt, ich muss sagen, was mich bewegt, was mich traurig macht. Und wenn ich das dann habe, wenn ich, wenn ich bei dem Gefühl bin, dann kann ich dem anderen sagen, das macht mich traurig, das verletzt mich. Wenn ich aber an die Kommunikation mit meiner Mutter denke und ich bin verletzt und ich bin traurig, dann sagt meine Mutter immer, bist du schon wieder beleidigt? Und es gibt Feinheiten in den Emotionen, die haben nichts mit beleidigt zu tun. Also muss ich wieder an mich ran und dann muss ich, muss ich versuchen authentisch zu sein und dann muss ich den Mut haben, das zu sagen, was mich bewegt. Darf ich dazu noch ein Beispiel nennen? Mhm. Eine Teilnehmerin sagt letztens zu mir: Meine Chefin delegiert etwas an mich und bevor ich das erledigen kann, macht meine Chefin das selbst. Sage ich, was macht das denn mit Ihnen? Ja, sagt sie, das ärgert mich. Sage ich, Ärgern ist aber eine oberflächliche Emotion. Es gibt ja einen Grund, warum es sie ärgert. So, und dann irgendwann treten die, die Tränen in die Augen. Ich habe ein bisschen Zeit gegeben, um das Gefühl ranzukommen. Und das Gefühl, was sie hat, wenn die Chefin das vor ihr erledigt, ist, ich habe das Gefühl, nicht zu genügen. Und das ist ein sehr trauriges, tiefes Gefühl. Und wenn die Teilnehmerin ist in der Lage, zu ihrer Chefin zu gehen und zu sagen, es kommt schon mal vor, dass du das und das machst und es gibt mir das Gefühl, nicht zu genügen, berührt sie ihre Chefin. Und ich glaube, dann kannst du was bewegen. Und dann kannst du auch mit Emotionalität was bewegen. Wenn du sagst, das ärgert mich, dann kündigst du irgendwann, gehst zur nächsten Stelle und dann ärgert es dich, ärgert es dich wieder.
0: Mhm. Fängt wertschätzende Kommunikation immer bei mir selber an oder beim Gegenüber? Also muss ich mich muss ich an mir arbeiten und wertschätzen? Also wenn ich jetzt diesen podcast höre, denke, alles klar, ich fange an, ich habe ja gar nicht das Gefühl, dass ich das Problem bin, sondern alle anderen. Oh. Aber indem ich, ich mein Verhalten ändere, wird dann die Welt um mich herum eine bessere, eine. also werde ich das, was du eben auch geschildert hast, indem ja. ich anders agiere, dann müssen vielleicht gar nicht so viele Führungskräfte in Führungskräftetrainings, sondern wir schaffen es von der Basis einen, einen, Wandel, einen ja. Wandel zu kreieren.
1: Ich weiß, was du meinst. Also du kennst da wahrscheinlich auch Tage, an denen du unzufrieden mit dir bist. So, yeah. du, fühlst, du fühlst dich zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu strubbelig, zu faltig, mhm. zu irgendetwas. Du machst es an irgendwelchen Äußerlichkeiten fest. Mhm. Die Hose hat, war zu eng morgens beim Zumachen. So. Und wenn man an so einem Tag genervt ist von sich, dann ist man auch genervt mit der Umwelt. Und dann kommuniziert man auch nicht gut. Und dann ist der ganze Tag ein Albtraum. Wenn ich es aber schaffe, mit mir selbst wertschätzend umzugehen und auch auf meine vermeintlichen Defizite positiv zu gucken und das einfach mich zu lieben, so wie ich bin, dann reagiere ich ja auch auf meine Umwelt besser. Das ist so, wenn ich nicht auf mich achte, wenn ich im Seminar ähm, oder nach dem Seminar Auto fahre und mich während der Autofahrt aufrege. Und dann komme ich nach Hause und dann liegen die Nerven blank dann bin ich gereizt meinem Mann gegenüber. Nur der hat mir nichts getan. Wenn ich aber wertschätzend zu mir bin, wenn ich den Blick auf die anderen verändere, wenn ich den Straßenverkehr nicht an mich ranlasse, dann komme ich nach Hause und habe keinen Stress mit meinem Mann. Also ich bin sicher, dass die Wertschätzung bei dir selbst anfängt, dass du auf dich achten musst. Und wenn du das tust, kannst du anderen gegenüber auch einfacher wertschätzend sein.
0: Ja? Und hast du das Gefühl, das Thema Wertschätzung steckt in uns drin und wir haben es nur verlernt. Ich denke jetzt an so ein Beispiel, wie es ist ja unter Kolleginnen und Kollegen auch total super, immer abzulästern und alles Scheiße zu finden und das läuft nicht und was hier diese Firma ist, alles also noch vor 20 Jahren war es vielleicht gut, aber das ist ja so ein, vielleicht ist es ja auch was sehr Deutsches. Und dann haben wir das Gefühl, es ist so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn wir alle gemeinsam uns böse aufregen, aber so wie du ja schilderst, am Ende bringt es mir ja nichts, weil ich bin voller negative Gefühle. Also hast du das Gefühl, eigentlich werden wir wertschätzend geboren und dann haben wir es abtrainiert bekommen? Oder ist das, ist ist wertschätzend zu kommunizieren etwas, was ich mir immer wieder sagen muss und eine bewusste Entscheidung ist und lässt dann fällt uns viel einfacher. Das ist so ein bisschen wie, ich muss mich gesund ernähren und das ist immer anstrengender als nicht gesund ernähren. Was ist deine Meinung?
1: Also wir kommen ja erstmal, also die kleine Daniela, als du einen Tag alt warst, warst du ja ein unbeschriebenes Blatt. So, und dann... Hast du, warst du äußerlichen Umständen ausgesetzt. So Erziehung, Freunde, Schule, Kindergarten. Und die machen natürlich alle was mit dir. Und ich bin sehr sicher, dass diese Wertschätzung untereinander nicht Gott gegeben ist. Also Menschen sind so nicht. Es gibt doch die sieben Todsünden. Mhm. Und ist Neid nicht auch eine Todsünde, Daniela? Ja, ne? Mhm. Ja, ja. So. Und das gab es schon immer auf der Welt. Und die Menschen sind neidisch und die Menschen vergleichen sich. Und viele Menschen fühlen sich besser, wenn sie andere Menschen herabsetzen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht besonders schlau bin, dann fühle ich mich besser, wenn ich jemanden finde, der noch weniger schlau ist als ich. Und so funktionieren sehr, so funktionieren sehr viele Beziehungen. Und ich glaube, dass es auch viel mit, mit Erziehung zu tun hat. Mit Vergleichen, guck mal, was der macht. Guck mal, was sollen die sagen, wenn du das und das machst? Ich glaube, das ist alles eine Erziehungssache. Und jeder kann jeden Tag für sich beschließen, das nicht mehr zu wollen. Sich nicht zu vergleichen, auf sich zu gucken, wertschätzend zu kommunizieren. Es ist ja kein Muss. Nur ich stelle für mich fest, es geht mir damit besser und ich habe bessere Beziehungen.
0: Mhm. Was sind noch Herausforderungen, von denen dir... Frauen aus dem beruflichen Umfeld erzählen im Bereich Kommunikation. Sagen, ja,
1: sie sagen zum Beispiel, dass wenn sie etwas erzählen in einem Meeting, dass der Mann das dann nochmal mal zusammenfasst. Das ist ja auch eine coole Nummer. Oder dass wenn sie was erzählen, dass sie unterbrochen werden von einem, von einer anderen männlichen Führungskraft. So und dann ist natürlich total herausfordernd eine Grenze zu setzen, ohne zu emotional zu werden, weil emotional wirkt bei uns Frauen zickig, bei Männern ist Emotionalität vielleicht aggressiv und cholerisch, bei uns wirkt es zickig, und dann eine Grenze zu setzen und seinen eigenen Gedanken fortführen zu können. Mhm. Und vielleicht kann ich dir mal ein Beispiel sagen, für wertschätzende Kommunikation, angenommen, mich unterbräche jetzt jemand, während ich einen Sachverhalt darstelle in irgendeinem Meeting, und dann würde ich sagen, Herr Dr. Schmitz, Herr Dr. Schmitz, ich höre, Sie sind bei dem Thema sehr engagiert. Ich bringe meinen Punkt gerade noch zu Ende, wenn das für Sie in Ordnung ist. So, und da kann der ja nichts mehr zu sagen. Das heißt, ich habe dieses unverschämte Unterbrechen umgewandelt. Ich gucke da positiv drauf. Der ist nicht unverschämt und ungeduldig, sondern er ist sehr engagiert bei dem Thema. Das heißt, ich gebe ihm Wertschätzung für seine Unverschämtheiten, was er sonst immer macht. Finde ich besser, als wenn ich eben noch zu Ende reden dürfte. So, und dann sage ich, ich bringe meinen Punkt noch zu Ende, wenn das in Ordnung für sie ist. Jetzt hat er das Gefühl, er könnte entscheiden. Und zeigt mir bitte den, der dann sagt, äh, nein. Und dann werden die sagen, ja, selbstverständlich, Frau Marbach.
0: Mhm. No, noch ein Beispiel? Also noch, noch was, was dir einfällt, was die berichten, was wir noch weitergeben können als Tipps.
1: Wenn ich Frauen, Wenn Frauen sagen, ja, ich werde manchmal nicht gehört oder die tun nicht das, was ich sage oder ich kriege Gegenwehr. Dann sage ich, wie formulieren Sie das denn? Ja, ich sage schon, was ich möchte. Ich sag, kann ich das mal hören? Und Frauen sagen dann sehr oft, es wäre es wäre schön gewesen, wenn wir. Ich hätte mir gewünscht, dass wir. Naja, sage ich, aber das ist ja alles rückblickend betrachtet. Und das, was Sie da tun, ist ein Vorwurf. Sie formulieren es wie einen Vorwurf. Und dann ist es ja kein Wunder, dass die anderen nicht sagen, ach so genau. Und dann sagen die, was, was sage ich denn stattdessen? So, wenn wir jetzt mal drauf gucken, ich hätte mir gewünscht, dass ihr, ist ein Vorwurf. Schöner fände ich, wenn man sagen würde, mir ist für die Zukunft wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Also in die Zukunft blickend und nicht vorwurfsvoll und nach hinten blicken. Und natürlich auch weniger Konjunktive. Ne? Es wäre schön gewesen, ich hätte mir gewünscht, dass wir...
0: Wenn du das so beschreibst, und du hast ja selber von dir auch gesagt, du hast Kommunikation genau angeguckt und 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 magst Plattitüden und und äh, so, so, so gängige Formulierungen nicht, bedeutet das, dass man das, was man hört als gängige Kommunikation, dass man das alles hinterfragen sollte, weil wir von so Floskeln umgeben sind und weil wir von, weil wir von so Standardkommunikation, hat man ja auch im politischen Bereich, Umgeben ist, weil die Vorschläge, die du bringst, sind so, ah ja, sind eingänglich. Mhm. Und man merkt aber auch, ja, da hat sie, da, da hat sie was umgewandelt. So, es ist dieses, ich hätte mir gewünscht, das haben wir wahrscheinlich alle irgendwie keine Ahnung, von unserer Mutter gehört. Ja. Und dann machen wir das später auch. Also, das heißt ja, wir müssen uns umprogrammieren. Ist das so? Also, hast du dich auch bewusst umprogrammiert und musst es auch irgendwie täglich?
1: Ja, also ich muss jetzt umprogrammieren, das hört sich jetzt an, als wäre das total schwierig. Ich würde empfehlen, einfach eine größere Sensibilität zu, äh, für Kommunikation, für Sprache zu entwickeln, einfach wachsam zu sein. Und ich sage das zum Beispiel in meinen Korrespondenztrainings immer, ich sage, es ist total einfach, anders zu sein als alle anderen. Sie müssen sich nur trauen. Also statt zu schreiben, in der Anlage übersenden wir, kann man doch auch sagen, Dankeschön, dass Sie uns die Schulung Ihrer Kolleginnen anvertrauen. Und jetzt sind wir schon wieder bei Danke und Anvertrauen mit positiven Wörtern. Mhm. Die Menschen denken sehr häufig, dass wenn sie das machen, was andere machen, dann machen sie nichts verkehrt. Mhm. Sie machen nur leider auch nichts richtig. Das heißt, ich werde einfach mal mich trauen müssen, anders zu sein. Ich kann dir mal eine typische Floskel sagen, wenn ich mit meiner Familie am Tisch sitze und es sind so ein, zwei Sekunden Stille, und dann sagt mein Vater, ja, ja, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Der macht ja nichts falsch, aber das ist auch nicht richtig. Und du kommst aus diesem Kommunikationsloch nicht mehr raus.
0: Mhm.
1: So, und von da bin ich kein großer Fan von Kloskeln und motiviere immer meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Korrespondenztraining und auch im, im Rhetoriktraining, sich etwas zu trauen und besonders zu sein. Und mhm. immer dran zu denken, du kannst es nicht allen recht machen.
0: Das, das ist nochmal ein guter Satz. Thema weibliche Rhetorik, darauf würde ich gerne noch mhm. eingehen. Ich bin ja mit diesem Podcast auf der Suche nach der weiblichen Rhetorik, die, so wie du ja auch schon festgestellt hast, als du diese ganze Literatur gelesen hast, mhm. nicht zufrieden warst und ich bin auch nicht zufrieden mit dem, was wir so hören. Das wird den Frauen gesagt, ihr müsst so reden oder ihr müsst das mhm. machen und damit müsst durchsetzungsstark. Jetzt mit deinen 30 Jahren Erfahrung. Mit Entschuldige
1: diesen. bitte, wenn du das bitte auslassen könntest. <lacht>
0: Ja, das ist ja eine, eine Wertschätzung. So. Mhm. Schönen Dank auch. <lacht> Jedenfalls ähm, mit diesem Blick in die, in die vielen Unternehmen ja rein auch und mit dem Blick auf die vielen Frauen, die du schon trainiert hast, hm? gibt es für dich sowas wie weibliche Rhetorik, die wir anwenden können, wo wir alle unsere Stärken entfalten, wo wir uns nicht verbiegen, wo wir nicht den Männern nacheifern, wo wir sagen, wir sind Frauen und äh, du hast eben schon gesagt, wir sind damit anders, und das begrüße ich. Ich, äh, ich, ich sage, mhm. ich bin gerne anders und ich halte das aus. Und ähm, ich äh, ja, habe eine bestimmte Art zu kommunizieren, mit der ich sehr erfolgreich sein kann. Hast du da für dich schon mal so ein bisschen überlegt? Ähm, kann man das überhaupt sagen? Sagst du, nee, kann man nicht sagen. Jeder Mensch ist anders. Mhm.
1: Also da sind, wir, da sind wir ja wieder bei. Also da sind wir wieder bei dem Thema authentisch sein. Mhm. So, finde ich. Und bei dem Thema Wertschätzung. Und dann natürlich auch bestimmte Dinge in der Rhetorik berücksichtigen, was, was für Männer ja auch gilt. Also jeder würde immer sagen, vermeiden Sie Füllwörter. Jetzt mhm. haben Männer und Frauen unterschiedliche Füllwörter. Ein Mann sagt zum Beispiel entsprechend, dementsprechend, insofern, ich sage es nochmal. Frauen haben Füllwörter wie irgendwie halt vielleicht ein bisschen... Dann ist die Körpersprache anders. Männer stehen schon mal eher breitbeinig da. Frauen machen sich schmal in ihrer Körpersprache. Also zu sagen, das ist der der eine Weg, finde ich schwierig. Grundlage für mich, authentisch sein, wertschätzende Kommunikation, das eigene Selbstwertgefühl und dann auf diese rhetorischen Finessen zu achten, die über deine Wirkung und deine Durchsetzungskraft entscheiden.
0: Mhm. Perfekt. Muss jeder... Individuell für sich erarbeiten, schätze ich mal.
1: Ja, absolut. Und oft ist es auch so, wenn Frauen sagen, ja, wie, wie kriege ich das, wie kriege ich denn diese Füllwörter weg oder wie kriege ich das weg, dass ich zum Schluss eines Satzes nicht mit der Stimme runtergehe? Ich sage, am einfachsten ist es, sie wenden sich an eine Freundin oder liebe Kollegin und sagen zu der du, wenn ich das mache oder wenn ich komische Sachen mache in meiner Kommunikation, bist du so lieb und weist mich darauf hin? Mhm. Weil man selbst merkt das ja oft gar nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ist ein guter Tipp. Wie bekommen wir mehr Frauen auf die Bühnen, auf diverse berufliche Bühnen, sowohl auf solchen Bühnen, auf denen du stehst, auf großen Bühnen, als auch ähm, Frauen, die äh, auch in der, in der Assistenz äh, sehr erfolgreich wertgeschätzt werden? Ja. Wie, wie schaffen wir das?
1: Ja, glaubst, also, glaubst du nicht, dass das was mit der mit der Selbstwahrnehmung der Frauen zu tun hat. Viele Frauen sagen ja auch, ich will gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, dass die Männer eher gelernt haben, dass es okay ist, im Mittelpunkt zu stehen. Die stehen da einfach. So, und wir sind, es gibt da ja diesen Spruch hinter jedem erfolgreichen Mann, steht eine erfolgreiche Frau, also wir stehen wieder dahinter. Es hat Jahrhunderte gegeben, in denen wir nicht arbeiten durften. Also ich glaube, dass viele Frauen sich in dieser Rolle zurechtgefunden haben, nicht im Mittelpunkt zu stehen und es auch unangenehm finden, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich glaube, das muss jede, jede Frau für sich entscheiden. Und ich finde auch, ich habe ich hab zum Beispiel eine Freundin und ich, ich sage immer zu der, ich sage, du bist voll die Rampensau. Und ich finde das so cool, ich empfinde das als Kompliment. Und ich finde das toll, wenn jemand so macht, so bumm, Bam, hier bin ich. Und Frauen machen das seltener als Männer. Also liegt es im Grunde genommen an uns selbst, diese Entscheidung zu treffen.
0: Jetzt könnte aber jemand auch argumentieren, naja, aber bei Veranstaltungen, da kenne ich halt dann nur die zehn Speaker, die lade ich ein. Frau kenne ich gar nicht, ist mir nicht eingefallen. Ähm, weiß ich auch noch nicht, wie die ankommt. Ähm, oder genau beim Thema weibliche Führungskraft. Nee, wissen wir nicht, wie die ankommt bei den Männern. Nehmen wir doch lieber den Thomas. Also das eine ja, ist das da wir ich selber.
1: Also du kannst, du kannst ja nicht die Vorurteile der anderen Menschen verändern. Wie willst du das machen? Dann bist du ja wieder dabei, die Menschen zu verändern. Und das kannst du ja leider nicht. Wenn du irgendjemanden hast, der sexistisch ist, der altmodisch ist, Da hast du hast ja gar keine Chance. Es ist nur, dass wir durch, durch Leistung, Präsenz, Dynamik, dass wir dadurch überzeugen können. Und dass irgend, irgendwann irgendjemand merkt, dass wir auch geile Sachen machen.
0: Und durch wertschätzende Kommunikation. Ohne Ellenbogen. Mit ja, Stärken. auch.
1: Und durch ausreichend Selbstbewusstsein und durch die Bereitschaft, auf der Bühne zu stehen, die Bühne zu rocken und nicht die ganze Zeit drüber nachzudenken, wenn ich das jetzt sage, was denken die anderen von mir.
0: Ist dir zum Schluss noch was wichtig, in unserem Podcast nach draußen eine, eine Botschaft, eine ja. Motivationsbotschaft nach draußen zu geben? <lacht>
1: Ja, mir ist, eben als du mich fragtest, ob es so eine weibliche Kommunikation oder Rhetorik gibt, dann habe ich eine Sache nicht erwähnt und zwar, was ich oft feststelle, dass Frauen auf eine Frage mit einer Frage antworten statt mit einer Aussage und das lässt sie unsicher wirken. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit mehreren Damen weggehe und dann kommt der Kellner und sagt, was darf für sie zu trinken sein, dann gibt es immer jemanden, der sagt, Weißweinschorle, nur mhm. Weißweinschorle ist eine Frage und keine Antwort. So, und wolltest du eine Antwort geben, dann würde man sagen, ich hätte gerne eine Weißweinschorle, bitte. Das wäre ein ganzer Satz, wertschätzend dem Kellner gegenüber und man würde verstanden. Und so solche kleinen rhetorischen Finessen gibt es immer und immer wieder. Mhm.
0: Dann sage ich, herzlichen Dank, dass du zu Gast im Podcast warst. Und allen Zuhörerinnen wünsche ich viel Erfolg beim Umsetzen dieser vielen kleinen Tricks. Erst in der Alltagskommunikation und dann Stück für Stück im, im Büro und dann auch auf den Bühnen. Vielen, vielen Dank, Claudia Marbach.
1: Danke, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Und ich hoffe auch, liebe Zuhörerinnen, euch hat es gut gefallen. Ihr seid inspiriert und voller Power und ihr wollt wertschätzende Kommunikation direkt ab heute ausprobieren. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, den Podcast müssen mehr Frauen hören, dann empfehlt die Folge euren Freunden weiter. Teilt die Folge gerne auf euren Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt mir gerne eure Kommentare hier oder auf Instagram, auf LinkedIn und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen, wir wollen von ihr lernen und ich sage wie immer zum Schluss, Ladies, let's get loud, das Ganze wertschätzen. Danke nochmal, Claudia, tschüss.